0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Geschichte der Hypnose. Ja, wenn mich jemand auf die Hypnose anspricht, höre ich in den meisten Fällen, ich glaube nicht daran, bei mir funktioniert das bestimmt nicht, oder gerne nach meinen Shows, ich habe daran gar nicht geglaubt. Es geht also immer um das Glauben. Und das kann ich auch wirklich verstehen. Mir ging es vor circa 15 Jahren auch nicht anders. Ich musste zu meinem ersten Hypnosekurs tatsächlich überredet werden, da ich die, die Hypnose zwar wirklich spannend und interessant fand, aber es auch mit Glauben in Verbindung brachte. Also eher wie so einen Placebo-Effekt. Ja, und erst als ich mich als Analytiker intensiv dann damit beschäftigt habe und eben nicht nur die Resultate, sondern auch die Herkunft verstand, war für mich klar, Hypnose hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Ja und lange Zeit hatte auch die Wissenschaft daher ja eher Probleme damit, sodass in Deutschland die therapeutische Hypnose erst seit 2006 anerkannt ist, also gerade mal seit 15 Jahren. Das ist zum einen natürlich wirklich traurig, da uns da viele Länder voraus waren, aber in einer gewissen Weise auch verständlich, da Hypnose in der Wirkung ja nicht so leicht zu erklären ist wie ein Antibiotikum, wo man vielleicht eine Veränderung in einem Reagenzglas beobachten kann oder nachweisen kann. Ja und daher mache ich heute auch mal einen Ausblick in die Vergangenheit. Da dieses Wissen ja vielen Menschen hilft, zu verstehen, dass Hypnose kein, ja, dummer Bühnengag ist oder sowas, sondern seit mindestens zweieinhalbtausend Jahren benutzt wird. Also es soll im Grunde genommen unterstützen, dass dieser Glaube, ja, sich umwandelt in, in ein Wissen. Ja, und die ersten überlieferten Berichte sind tatsächlich mehr als 2500 Jahre alt. Und zwar aus den ISIS-Tempeln in Ägypten. Dort wurden Drohszustände angewandt. Heute spricht man dabei vom Tempelschlaf. Und ja, die hatten damals äh, einiges genutzt. Wir glaubt, die Ägypter waren hier die Ausnahme, der täuscht sich. Auch andere Kulturen wie ja, die Griechen oder auch die Chinesen nutzten den Tempelschlaf als hypnotische Beeinflussungs- und oder auch Einschläferungsmethode. Es ist nachgewiesen, dass schon damals mit Hilfe von Ritualen oder Amuletten äh, und durch autoritäre Suggestion Krankheiten bekämpft bzw. weggesprochen wurden. Und nachdem diese Methoden immer wieder angewandt wurden, kann man auch davon ausgehen, dass der Erfolg nicht gerade ausblieb. Also sprich, es hat auch was geholfen, sonst hätte man es ja nicht weitergemacht. Dann werden die Informationen ein bisschen dünner und im 16. Jahrhundert wurden dann in Europa Hände aufgelegt. Und daraus hat der Arzt Paracelsius dann die Methode des Magnetstreichens entwickelt, aus dem dann im 18. Jahrhundert der sogenannte Mesmerismus entstand. Benannt nach dem Österreicher Franz Anton Mesmer, er legte damals Magnete auf die Stellen, wo der Patient Beschwerden hatte. Und die Idee von ihm dahinter war, es soll die ganze positive Energie des Körpers an diese Stelle gebündelt werden. Sprich, der Magnet saugt das Positive genau an dieser Stelle an. Und damit natürlich auch helfen soll und heilen soll. Auch wenn wir jetzt über diese Logik so ein bisschen schmunzeln, hat er zum Teil wirklich großen Erfolg damit. Die Schmerzen verschwanden oftmals schlagartig. Und auch wenn seine Erklärungen ja, aus heutiger Sicht mm, wirklich lustig sind und sagen wir mal Humbug waren, er hatte Erfolg damit. Aber in der akademischen Fachwelt wurde er trotz seines Erfolges nicht ernst genommen. Die Ergebnisse konnten einfach nicht wissenschaftlich belegt werden. Übrigens ist der Begriff Mesmerismus hat im Englischen bis heute überlebt. To mesmerize bedeutet noch heute, im Englischen so viel wie jemanden zu hypnotisieren. Das ist wirklich spannend, bei uns gibt es ja diesen Begriff eigentlich gar nicht mehr. Im 19. Jahrhundert kam dann James Braid der heutigen Sicht auf die Hypnose deutlich näher. Er beschäftigte sich mit dem Mesmerismus und verstand, es war nicht die Energie des Magneten, sondern die Augenfixation auf diesen. Dadurch fiel der Patient in einen Schlaf, zumindest glaubte das Braid am Anfang, und daher bezeichnete er die Methode auch als Hypnose, abgeleitet von dem griechischen Gott des Schlafes Hypnos. Braid selbst erkannte allerdings noch zu Lebzeiten, dass es gar kein Schlaf ist, sondern ein Trostzustand zwischen dem Schlaf und dem Wachzustand. Allerdings war der Begriff der Hypnose damals schon gesetzt und dabei blieb es dann auch tatsächlich bis heute. Ja, noch ganz interessant finde ich die Geschichte von James Estelle, der ist ebenfalls Schotte. Er war ja, ebenfalls im 19. Jahrhundert in Indien in einem Krankenhaus verantwortlich und er hat damals tausende Operationen unter Hypnose durchgeführt. Es gab damals noch keine Anästhesie, wie wir sie heute kennen, und er nutzte dafür die Dros und war damit auch sehr erfolgreich mit dieser Methode, da die Sterberate von angeblich 50 auf 5% zurückging. Allerdings seine Kollegen in England sahen sein Vorgehen ja deutlich skeptischer und sie haben ihm die Lizenz als Arzt entzogen. Innovationen waren scheinbar auch in der Vergangenheit ja nicht immer gewollt. Ja, so ist es, wenn man was Neues macht. In der Aufzählung darf natürlich auch na, Sigmund Freud nicht fehlen. Er hat sich auch auf dem Gebiet der Hypnose ausbilden lassen, er war aber nicht besonders erfolgreich damit. Ja, zur damaligen Zeit hat man noch sehr autoritär hypnotisiert und Freud hatte viel Freude am Kokain und das hat anscheinend sein Zahnfleisch ruiniert. Und daher hat er beim Sprechen ja so nicht die nötige Autorität und damit auch keinen sonderlich großen Erfolg mit der Hypnose gehabt. Und er hat viele Gründe gefunden, warum die Hypnose nicht funktioniert und hat das dann für sich passend, den Spieß umgedreht, so entwickelt, äh, nämlich die Sprechtherapie. Jetzt musste nicht mehr er, sondern sein Patient sprechen. Äh, kann man nur sagen, sehr, sehr, sehr clever. Ähm, hat aber so ein bisschen ein, ja, hat die Hypnose so ein bisschen zurückgeworfen, gerade im, im Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Da hat es so einen kleinen Knick in Europa bekommen. Im hohen Alter hat er sich dann anscheinend wieder mit Hypnose beschäftigt und auch einiges Positives dazu geschrieben. Aber irgendwie ja, hat die Hypnose anscheinend zuvor nicht so richtig gepasst. Ja, die interessanteren Personen im 20. Jahrhundert waren daher ja, auch zwei Amerikaner. Zum einen Dave Ellman, der sehr, sehr autoritär die sogenannte Blitzhypnose entwickelt hat und diese als Showhypnose gezeigt. Und nach einer Show für Zahnärzte, wurde dann eben gebeten, ob er sie denn nicht ausbilden könnte. Und ab da hat er dann tausende Ärzte und Zahnärzte mit seiner Methode der Blitzhypnose ausgebildet. Und seine Methoden werden auch heute noch in, den, in der Showhypnose genutzt und wer schon mal in einer meiner Shows war, hat vielleicht auch schon eine Vorstellung dazu, äh, wie so etwas abläuft. Aber noch sehr, sehr autoritär. Total gegensätzlich dazu war der Ansatz von Milton Erickson. Äh, er erkrankte schon in jungen Jahren, ich glaube so mit 17, an Kinderlähmung hat, glaube ich, dreimal Kinderlähmung bekommen. Man kann sich vorstellen, seine körperlichen Probleme waren, wie schon bei Freud's Sprechproblem, ein Hindernis für eine autoritäre Hypnose. Sprechnerlinks konnte Eriksen hervorragend und daher ging Eriksen den Weg über indirekte Suggestion und anti-autoritäre Hypnoseeinleitung. Und er eröffnete damit ganz neue Möglichkeiten, die in die moderne Psychotherapie dann ja langfristig eingeflossen sind. Er stellte den Patienten und die Einzigartigkeit äh, seines Ichs in den Vordergründen. Dadurch öffnete er das Unterbewusstsein seiner Patienten. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ja, wenn Sie möchten, können Sie sich jetzt hinlegen. Und wenn Sie soweit sind, dürfen Sie jetzt die Augen schließen. Wenn Sie noch ein bisschen brauchen, lassen Sie sich einfach ein bisschen Zeit. Sie dürfen jetzt und so weiter. Also immer anti-autoritär. Jeder der Patient darf entscheiden, wann er soweit ist. Und Ericsson nutzte für die Induzierung der Trance alles, was für ihn brauchbar war. Das konnten Märchen sein, es konnten Briefe sein, die er vorgelesen hatte. es konnten Geräusche von außen sein. Und auch das Reden von totalem Unsinn, wo dann so das Gehirn sagt wie, was erzählt mir dir und schon bin ich weg. Er hat damit das Bewusstsein ausgeschaltet, um in das Unterbewusstsein einzudringen. Hier vielleicht mal auch ein Wort, weil ich immer wieder Unterbewusstsein sage. Ich kriege immer wieder Mails zu dem, dass es kein Unterbewusstsein gibt. Mir ist vollkommen klar, es gibt etwas Bewusstes und etwas Unbewusstes. Aber unbewusst läuft zum Beispiel bei uns ab. Der Herzschlag äh, oder unsere Verdauung und sowas, das ist alles unbewusst. Da haben wir auch keinen Zugriff drauf. Der Unterbewusstsein oder wie Freud es ausgedrückt hat, das Vorbewusstsein dagegen, äh, das ist das, was wir neu uns aneignen, dass wir auch wirklich verändern können. Unseren Herzschlag können wir in Sinn nicht ausschalten, weil dann leben wir nicht mehr. Also dadurch äh, auch der Unterschied zwischen Unbewussten, ja, wobei unbewusst ist das Unterbewusstsein genauso, aber es gibt auch keinen Unbewusstsein. Der Begriff wäre mir neu. Also auch das Unterbewusstsein reagiert also unbewusst. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Sein Antrieb zum Thema Hypnose waren eben seine ja, körperlichen Probleme und die Schmerzen, die er wegkriegen wollte und die er ja tagtäglich behandelt mit Selbsthypnose. Und ja, solche Probleme waren natürlich ein sehr, sehr starker Motor für ihn und für sein Schaffen. Und die Hypnotherapie hätte ohne Eriksen heute vermutlich keinen so großen Schritt genommen, wie sie, wo sie jetzt steht. Also man muss wirklich sagen, der ist so derjenige, der die Grundlagen gelegt hat. Auch noch fürs NLP, also neurolinguistische Programmieren. Da kommen auch ganz viele Dinge vor, die eben auf Eriksen zurückzuführen sind. Ja, und wer mal Lust hat, einfach eine anti-autoritäre Hypnose zu genießen, der ist herzlich eingeladen, ja, von mir eine Hypnose auszuprobieren. Den Link zu meiner Kostenlosen Hypnose, Hypnoenergie stelle ich wieder in die Shownotes. Ich selbst nutze die Hypnoenergie so drei bis vier Mal die Woche, um eben runterzukommen, um Kraft zu tanken, um Energie für meine Projekte äh, aufzubauen. Und mittlerweile ist sie über 30.000 Mal runtergeladen worden. Und ja, ich setze glaube ich seit sechs, sieben Jahren ein. Also bei mir ist sie mittlerweile wahrscheinlich auch schon über 1.000 Mal genutzt. Und ich hoffe auch, dass sie von denjenigen, die sich runterladen, auch wirklich fleißig genutzt wird. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es hat dir ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich die Hypnose ist. Dass ist es nichts Neumodisches nichts, was von der Bühne runtergekommen ist, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde für Shows genutzt, sondern es ist, hat eine lange, lange Tradition und es geht einfach darum, dass wir etwas verändern können, wo wir sonst noch also keinen Zugang dazu haben. Und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal vielleicht mit Freunden teilst, Auch würde ich mich weiterhin freuen über jede 5-Sterne-Bewertung. Oder über eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.